0: Tere, ilusat kolmapäeva. Eestme on taas sisse lülitatud ja, ja selles mõttes on meil täna huvitav saade, et lisaks mulle Jan Mandrile ja Ukku on meil saates ka kolmas külaline. Elari Kasemets PPA-st, kes on siis see mees, kes on... Eelmisel nädalal palju kõmu tekitanud rahunemispeatuste taga, et räägime keelariga natukene, mida need rahunemispeatused endast täpselt kujutavad, kuidas sellisele ideele jõuti ja, ja kas need ka päriselt meie liikluses kasutusele tulevad. Samal ajal räägime tema ja ukuga veel loomadest eel sellest, kuidas nende mõju meie liiklusel on ja, ja teeme sellise natuke nipinurgeliku lähemine, et kuidas loomadele otsasõitu vältida. Proovisööd oli sel nädalal Ford Focuse kaks erinevat versiooni, millega mina ja Hukku oleme sõitnud. Ja, ja proovisööd unu, siis räägime nendest natuke lähemalt. Elari, tere! Tere omikust! Need rahunemist siis teeme võiks see kokku võtta 19 inimesteid vahele. 17 võimaluse seda rahunemispeatust kasutada ja 10 inimest kasutasid. Et, mida me tegelikult väga ei tea, et okei okay, on olnud mingid väikseid klippe ja, ja videosid ja, ja pilte, et kuidas nad inimesed tegelikult kogu selle asja tundusid? Kas nad ise olid nagu pigem rahul sellega? Kas nad võtsid selle valiku pigem
1: vastu sellepärast, et midagi muud ei jäänd üle või, või mis sugune see meelestatus oli inimestel? See meelestatus oli isegi üllatavalt positiivne. Kõik need, kes valisid tegelikult selle, selle rahunemise, see oli autosi valik Ega me kedagi ei sundinud, me ei saagi praeguses õigusruumis kedagi sundida selleks. et See oli, see oli nende vaba valik. ja meeldane, et üldjuhul tehti selline ratsionaalne otsus, et, et ju siis 45 minutit või, või tunda aega rahunemist oli siis, siis tolel hetkel selline rentaablim lihtsalt ja, ja nii nad selle tegid. Aga oli ka kindlasti neid, kes, kes ikkagi küsisid kümneid lisaküsimusi, mõtlesid, kalkuleerisid, Ta ikka natuke ikkagi teada, et ikkagi mis alustel me sellised asju üldse teeme ja nii edasi, et suhtumist oli võibolla, võibolla ka teissugust.
0: Kas see selgitakse palun korra uuesti üle, et sellest on küll juttu olnud, aga mis, mis moodi need ajamäärad ja need nii-öelda trafimäärad oma vahel kooskelas olid, et kus maalt või, või kuidas see nagu süsteem üldse loodud on?
1: Suhteliselt lihtne, kui me räägime nii liiklusseaduse mõistes esimese lõike kiirusuletamisest, ehk siis mis on kuni 20 km lubatust rohkem, seal oli siis See võimalus seista 45 minutit ja, ja kui me räägime teise lõike kiirusest, ehk siis 21-40 km tuletamist, seal oli siis ajamäär 60 minutit.
0: Ja, ja palju neid inimesi oli, kes sinna teise lõike vahemiku jäid ja kui palju nendest esimese lõike
1: vahemiku jäid? Teise lõike vahemiku, kui mälu mind ei peta, need võis olla äkki 2-3, ei, ei olnud väga palju, et osali ikkagi ikkagi kuni 20 km tuletamist
0: mis need üldised muljad ppa endal sellest pilootprogrammist on et kas see pigem võiks olla midagi sellist et mis tulevikus ka nii-öelda päriskaristuseks muutub või on see lihtsalt hetkel ikkagi testprogramm
1: no hetkel on ta vajaldamatult ikkagi testprogramm et, aga, aga eks me eks me seda Eks me erinevat taatad sealt ju kogume nii, nii siis nende sõduki kiiruste, keskmiste kiiruste näal kui ka see, et, et tegelikult kõikide nende rahunejatega või vähemalt nende, kes on oma nõusolek annud nendega ka viiaks läbi pärast veel intervjuud siis juba käitumispsühholoogi poolt, et, et ka sealt saada natuke siis tagasi sidet et, et mis need inimesi mõjutab või miks nad sellised otsused tegid ja nii edasi, et ta võiks olla, tulevikus võib olla üks võimalikest meetmetest, et, et seda liiklusolukorda muuta. Aga pigem me näeme ikkagi seda, et, et kui üldse siis ta võiks olla osa sellisest automaatsest järelvalvest ja kombineerituna sellega, et, et kindlasti ei, ei peaks see tulevikus olema niimoodi, et politseinik kuskil valvab nüüd parklas kümneid autosid ja kümne autojuhte, kes seal siis nii-öelda seisavad.
0: Aga, aga täna siis ikkagi siis see olukord ei ole, et kui, kui kedagi nüüd teieärjest kinni peetakse, et saaks öelda, et ma tahaks ikkagi rahu et ja ma mua trafi maksta ei sooviks, et seda olukorda meil praegu ei ole.
1: E, autojuhtile vaatas siis kahjuks küll mitte, jah? et e, need küsimus on tulnud palju. Politsepatrullide käest ikka seda küsitakse üle terve Eesti, et ootatututud, mis raha trafi. Ma seisan rahulikult siin 45 minutit, aga, aga väga selgelt need on konkreetsel ajal konkreetses kohas läbi viidavad sellised testid.
0: Kas kiirus kiiruse ületamine ongi Eesti politsei jaoks kõige muretekitavam probleem meie liikluses või mis, mis, mis need suurimad probleemid on?
1: No laiasa asus võib öelda, et, et, et need vanad, vanad head probleemid, kindlasti see kiirus on see põhiline tegur, et, et väga selgelt et sõidu kiirusest sõltub siis see, kui raskelt mõni inimene liiklusanõttuse viga saab või kas ta hukkub. kiirus on see kõige määravam tegur, see, siin ei ole ei ole, ei ole kahtlust, aga kõrvalised tegevused üha enam-enam, ma arvan, et kõik autoid isegi näevad seda igapäevasest liikluspildis, et, et ma arvan, et need autojuhid, kes ei, ei hoia või ei näbi nutitelefoni, ma arvan, et need on võib või isegi öelda, et võib-olla või teatud juhtud on isegi vähemuses. Ja ja noh, jätkuvalt, ei saa küll öelda, et, et, et see nüüd oleks, et, et see oleks nüüd selline väga suur või, või, või meeletu probleem, ja need juht on palju tegelikult, ja, aga võib-olla ka eks Aga Elari, ma veel seda
2: ka, et pärast seda mõõtmispunkti rahunemisplatsi oli Viljandi Maand täis mõõtmispunkte, kus te siis vaatasid, et kuidas juhid käitusid pärast seda rahunemist ja kas sellel oli ka mõju, et mis te sealt nägite?
1: Meil veel kõikide nende mõõtmispunktide andmed veel kokku korratud ja läbi, läbi vaadatud ei ole, et esimesed andmed tean viie sõiduki kohta, kes olid siis nii-öelda need rahunead, nende andmed on küll selles mõttes nagu julgustavad, et Et sõidati isegi põhimõtteliselt alla lubatud kiirus, et neid täitsid 87-85 km tunniskanti. Et, et see natuke siis seda kindlust, et, et võib-olla siis tõesti tuli kasuks ja see suur kiire läks mööda.
0: Mul on üks küsimus selle kohta, et kust see mõte, üldse tuli ja kui kaua see nagu, idee isenesest juba haudunud on, et, et, et neid peatuse võiks proovida?
1: Selle... Liikluse innovaatsioonitiimi tegelikult panime kokku ja, ja selle, see tegevus käivitati juba selle aasta aprilis ja algus me ei üldse kiirusele, et me läksimegi täiesti avatult, me läksimegi mõtlema mingisuguseid uusi ideid, et, et, et muuta, muuta liikluskäitumist ja, ja see kiirus tegelikult lõpuks lihtsalt mm, tuli fookusesse puhtalt nende sõiduki juhtidega läbi viidud süva interviude käigus, et esiteks Ta on sotsiaalne norm. Kõik autojuhid meile põhimõtteliselt ütlevad, et selline 10-15 kilometrit linnas üle on normaalne ja 23 kilometrit maanteil on normaalne. Ehk siis nad ei pea seda probleemiks, see ongi sootsiaalne norm praegu. Teisest küllest nad ei, ei, ei teadusta absoluutselt nii tohte, et kui palju näiteks 10 kilometrit tunnis ületamist, et kuidas ta mõjub näiteks peatumisteegunale, kuidas, kuidas, ta, kuidas ta suhestub nüüd nii-öelda sellesse sellesse võimalusse, et, et kui suure tõenäoliselt näiteks jalagele ja linnasukub, kui tale sõitavad 60 km tunnis või 50 km tunniseks. Ja, ja, ja lisaks siis sellele, et, et kuna me teame, et see kiirus on, on oluline, oluline tegur selle, selle liiklusõnnetuse juures, siis kõik need kolm asja kokku, siis seal see mõte tekiski, et, et, et aga vaatakse seda kiirust. Ja kui autohüüd rääkisid, et, et rahv tihti peale eriti veel automaatsi ära, et rahv on arve nagu iga teine, mis ära makstakse, mis ununeb. Siis oligi väga selget, aga, aga, aga hakkame siis vaatama aega, sest see aeg häiris autojuhte. seda nad ütlesid ka mitmes intervjuus. et kõige rohkem häiris neid häiris see, et nad pidid politsiautus aega viitma, et kui kui kaugunele siis seda kiirus jõuletamisest trafivormist no, Ja sealt see mõte tegelikult niimoodi siis tekiski.
0: Kas sellel nii-öelda innovaatsioonitiimil on mingeid muid projekte ka, et mis siin lähitulevikus meie
1: liiklust võiks raputada. Kokku on meil praegu jah, neli meedet, millega me lähme siis millega me lähme siis edasi. Tõesti see rahunemispeatusel esimene. Siin on, võib vist nii palju öelda, et, et meil on üks-kaks testi veel tulemas. Aga, aga kolm meedet on meil peale selle siis veel. Tahame natuke vaadata ja erinevate sõnumite mõju, eks siis sellist käitumispsiholoogilist lähenemist, inimese keskselt lähenemist proovida korralt vaadata ja kas me näiteks mingite sõnumitel teatud keskkondale, on mingisugust mõju liikljate käitumisele Maailma praktikast lähtudes oleme ümber vaatamas seal ja kiiruskaamera trafi teadet. Seda ümber kujundud, et ta ei oleks puhtalt selline kaks kakslehehte juriidilist teksti ja link siis, kus saab trafi ära maksta, vaid, vaid, vaid vaadata ka seal, et, 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 et sealt mingisugust mõju, mõju saavutada. Ja, ja, ja vaatame natuke ka seda tehnoloogia poolt, tehnoloogia poolt meie, meie maanteedel tänavatel, et, et oleme siin mänginud mõttega, et, et ära kasutada Kiirustundlike foore, mis siis vastavalt reageerivad küll seda või reguleerivad seda sükliteks, näiteks, et ta ei lase foorisüklil enne minna roheliseks, kui, kui see sõidukes kiirust ületas on seiskunud, aga tuua võibolla natuke juurde sinna ka seda, seda teadmist, et näiteks et ongi mingi infodabloom, mis ütleb, et aga te seisate selle pärast, et üks teie hulgast ületas kiirust. Natukradikaalsem variant on see, et veel panna veel see ületaja autonumber ka sinna. Siis öeldakse, et kuulge, et vaatake, te seisate selle pärast, et, et see auto selle numbriga sõitis 70 km tunnis praegu. Aga no, see on siin võibolla radikaalsem frend, mida me võibolla ei kasuta.
0: Mis need markantsemad näite teistest riikidest on, et kuidas selliste kiiruse probleemidega tegeletakse? täki on mingid muid lahedeid, lähenemisi, kuskilt äkki tead?
1: puhtalt järelvalve poole pealt kindlasti, mida ju tegelikult hästi palju kasutatakse, on ikkagi keskmise kiiruse mõõtmine. Veapunktisüsteem, mis minu mäletamist mööda on Eestis arutelu olnud, 6-7 aastat kindlasti, millega ei ole kuhu. jõutud aga hästi palju on kindlasti sellist liikluskeskkonna liikluskeskkonna ümber disainimist, et väga lihtsad asjad ja praegu vastuse võlgu kui mäleta, mis see oli, aga näiteks tee äärdi puud, et mingil hetkel enne, enne siis asule piiri tulemust hakati neid puid liigutama järjest neil teele lähemale, ehk siis tekis sul visuaalselt see tunne et sa sõidad nagu kiiresti, et need puud tulevad järjest järjest lähemale ja, ja, ja mõõdeti, neid, mõõdeti neid tulemusi ja seal olid ka päris sellised huvitavad, huvitavad tulemused kolmde ülegekurajad, mida siin nüüd viimis on üritanud, üritanud teha ja, ja, ja neid, neid variante ja, ja lahendusi tegelikult on, on päris palju
0: aga lähme siis edasi
1: ehkki
2: loomadega, kui Meil teine teema on jah, loomad, et sa enne mainisid siin Elari, et see kiirus ületamine, et seal üks suurim probleem on siis nii-öelda see liiklusõnnetuste tagajärgede raskusaste, aga teine see on peatumisteekond, et kui meil on siin siin infokilde, et umbes 10 000 liiklusõnnetust iga aasta on metsloomadega, et siis mis sa arvad, et kas sealgi on liigne sõidukiirus mingisugune oluline faktor?
1: Lugesin asjad uudist ja, ja päris üllatusin, et kümme tundus see on väga, väga suur number, ainult metsloomad. Kindlasti on see sõidukiirus, ehk nagu sa ise juba ütlesid, et see peatumisteeg on sinna otsa, et, et see on väga selgelt sõltuuses ka reageerimisteekond, et, et oleneb ju sellest, et kui ma saan metslooma märkan, misuguse kiirus ma sõidan, et kui kiiresti ma üldse ei juun hakata seal midagi tegema kui palju auto selle, sellel ajal mingisuguseid meetrid läbi peaks. ja, ja kiirusest tulenevalt ka sõiduvõtted, et, et, et kas ma joon mingi mööda põike teha, jõua mööda põiget teha, et, et ma arvan, et see on väga selge seos.
2: Et aga kumb siis sinu arvates enamasti süüdi on, et kui me üldistame, no selge on see, et erandeid on alati, aga et kas süüdi on loom või inimene
1: No, loom on selle väga raske süüdistada. Et, no ma arvan, et iga autojuht loomulikult kirub seda looma seal kui ta oma auto on katki sõitnud. See on nagu selge, aga see on pigem siin emotsiooni pealt. Et, tegelikult ei tahaks öelda, et alati nüüd juht süüdi on. Sest tõesti neid olukordi on erinevaid. Ma kujutan ette, ja, ja, ja tihti peale situatsioon ongi selline kus kus auto võibolla ei olegi võimalust midagi teha. Et, et, et Kindlasti siin ei julge öelda, et nüüd alati autojuht süüdi. Ei, kindlasti mitte. Aga, aga usun, et on ka neid olukordi, kus selline kas siis sõidukiirus või. Või lihtsalt selline natukene parem ja tähelepanu võib-olla oleks aidanud seda, kas olukord ära hoida, aga vähemalt võib-olla neid tagajärgi leevendada.
2: Kuidas see rusika reegel oli, et kui palju tuleb kiirust vähendada, et peatumisteekond. Et kuidas see
1: peatumisteekonna kiiruse vähendamise suhe oli? Oi, hea küsimus. Nüüd sa panid ma küll siin <coughs> varem situatsiooni. Ta et... on ausalt praegu Selle pärast ma küsisin,
2: et number ise ei ole ka päris meeles, aga kuidas see oli, et kui vähendada kiirus kas või 10 km tunnis, siis see, selle mõju sellele peatumisteekonnale ei ole mitte mingisugused mõned meetrid, vaid see on ikkagi juba oli praktiliselt veerandi või 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 loogiliselt. Et ühesnaga, kiirus maha, siis on lootust ka nendele ootamatult teele, hüppavatele loomadele kuidagi paremini reageerida, aga mina ütlen et täpselt samamoodi nagu elare siin vihjas, et, et juht süüdistab küll looma Aga mina mõtleks pigem seda pidi, et inimesed on ehitanud tee läbi loomade kodu ja kui me seal läbi teiste tegelaste kodu sõidame, siis oleks mõistlik ju kiirus natuke alle võtta, et tegame ju õuealal kusagil tiheasustusalal ka ei sõida sajaga, et, et see on sükkene koht, kus on nii ja naa vaateid võimalik välja tuua.
0: Ja, nagu lubatud, siis äh, räägime teile veel Ford focusest. Kui äh, oskad sa täpselt öelda, millise Ford focusega sa sõitsid, neid on ju lademetes? Need on jah, universaal
2: ja tavaline lukpära ja Sedaan ja siis on veel igasugused mulli haldsemad versioonid ka selle baasil tehtud. Aga meie sõitsime seda keraga fookusega.
0: Oh, seda siis on meil ju täiesti erinevad autod, millega me oleme sõitnud, sest et mina sõitsin äh, lukpära ST lainiga ja mitme liitrine mootor, siis ühesega, siis on vähemalt mootor on sama ja, ja, ja tegelikult no, ma ütle ausalt, et ega ma sellest autost suurt midagi ei oodanud ja, ja mingis mõttes ta vastas nende lootustele ja mingis mõttes ta ei vastanud nende lootustele et, tegelikult ma, võibolla see, mida ma saad kõige rohkem kaasa toaks sellest proovisõidust on see, et ma tegelikult tahaks veel proovida Fordi aga mitte ST-line, vaid siis võib olla ST-ed või, või midagi, midagi kangemat, et tegelikult oli, oli nagu täitsa mõnuseid hetki Et selles mõttes potentsiaali nagu on. Ja ma kõutan ette, et samamoodi kui ma oleks sõitnud, i 30 ga ja ma olenud, et võibolla tahaks sõita I30-niga. Ma ei usu, et seal, oleks, et, et seal oleks see tunne tekkinud. Aga ütleme, fookusega tekkis mul tegelikult see tunne. Et, see huvi, huvi tärkas
2: kuskil natukene. Siin kohal peaks kuulajatele korraks meeldud tuletama, et mitu vait
0: on sinu igapäeva sõidukil igapäeva kapitul. sõidukil on 162 aga loodetavasti varsti juba on rohkem
2: aga see kõi, minu mõelest kõige rohkem tekitab eelarvamusi see liitrine mootor et kui kellegile öelda, et üks liiter töömahtu turboga, bensiinikas, kolm silindrit et siis on see äh, okei okay. Aga mis, kas sa usuksid, et sellel autol on ühe liitrine mootor
0: Ma ütlen ausalt, et ma olen tegelikult hästi palju puutunud kokku hästi väikeste kubatuuridega skoodadega, nii et mul on nagu selles mõttes ei ole mingit skepsis selle suhtes, et liitrine mootor võib ka tööd teha. Et tegelikult nii, nii liitriste kui ka 1,2-1,4 liitrist sellist ikka suurte skoodadega, et ongi nagu superb, millel on 1,4 liitrist mootorite, ja noh, sa ütleme Kaalu ja kubatuuri suhe on kindlasti nagu veel, veel kummalisem, kui on, kui on selle fookusel ja ühe liitrisel mootoril, et, et selles mõttes mul ei ole mingit skepsis selle suhtes ja, ja, ja ka tägelt ta, ta lippas edasi päris, päris nobedalt, et ei, on, ei on nagu seda probleem üldse. Et...
2: Ütleme nii, et mul oli samamoodi, et? ma teadsin, et ta peaks olema liitrine mootor aga pärast esimest pikemat sõitu ja maantel, maantel sõitmist siis pidi maantameti kodulehelt järgi vaatama, et kas meil ei 1 ühelitrine versioon, sest et see jõu aru on tegelikult üllatav et, ja Ford Focus ei ole võibolla siis nii suur auto ka, et ta nüüd siis nagu seal Superbi puhul võiks tekida selline natukene aladimensioneerimise tunne, aga Aga ongi, et ühest küllest on jõudu täiesti piisavalt, ta teebisegi huvitavat põrisavalt häält. Ilu, ilus hääl oli, jah. Ja. Või
0: nagu ilusam hääl kui keskmisel liitrisel ütlemine. Et... Ja siis samal ajal
2: äh, meil õnnestus sõita proovisõidu keskmine kütuse kulu hästi napilt üle viie liitris hääl. Et... Noh,
0: mina, mina muidugi nagu juba tavaks on saanud äh, sellist kulu kätte ei saanud. Äh, kuigi ma sõitsin hästi palju püsikiiruse ja hästi palju moote peal, siis ma sain ikka lõpuks vist 6,2 see sellest, et seda on kere õhutakistus on natuke väikse. Ma, ma ei tahaks uskuda. Kas teil ei automaat või manuaal? Eh, automaat. Okay. mul oli manuaal. Võib-olla on nagu sellest ka teatud, teatud erinevused, et eriti kui sa nagu tahad natuke lõput seda, siis manuaal kindlasti kütuse kuluke nagu ka sa ei häita. Aga mul ei korraks, mul ei kõrva
2: see, et sa tahaksid seda autot veel proovida. Mis, mis, mis on see esimene mõte, mis tuleb pähe, kui ma küsin, et miks sa tahaksid seda veel proovida?
0: Ma ütleks, et äh, sõita tegelikult oli mõnus. Ta püsis äh, hästi teel ja see mootor tundus ka mulle nagu, see tundus palju lubav eh, kõrgemas klassis. Et, et kui ma mm. saaks veel sama, sama mootori ja ütleme suurema töömahuga ja, ja võimsamalt, siis äh, võiks olla midagi sellist, mis nagu võiks meeldida. Et just, just see sõidukogemus oli nagu autentne. Mulle meeldis väga äh, käigukang suures manuaalil just, ta oli hästi balanseeritud, et see on nagu tihti no sellist autode puhul ei pöörata sellele tähelepanu, tavaselt on lihtsalt üks plastikust jublakas ja, mm -hmm. ja ongi kogu muusikaga, ta oli nagu mõnus kaal, ta oli käepärane ja ta taga oli väga hea käike vahetada selles mõttes oli ka nagu mõnus kogemus ma räägin, sõidu kogemus oli väga hea
2: eh, minule ja esimes asjana meelda see, et sõitjate ruum oli tohutult vaikne et, no jällegi see taankerega ongi vaiksem sest seal ei ole seda kõla taga. aga, noh, ka üldiselt. Ja see, mis sa tegelikult kirjeldasid, et äh, ütleme niimoodi, et see fookus, see Daan on üks nendest autodest, mida oli mul kahju esindusse tagasi viie. Et täpselt see sama tunne, et sellega on väga mõnus sõita. Aga ma arvan, et seal on see Fordi geen on sees, et äh, minu autoteadus hakkab pihta 90. lõpust. Ja, ja siis esimene oli just Ford Mondeo. Emal oli siis selline auto. ja Sellega ma õppisin isega sõitma. Ja, ja ma mäletan just seda emotsiooni, et äh, et mida ma siis autolehest lugesin igalt poolt ajakirjadest ja siis, mis see ise proovitud, et näiteks õppesõidu autoks sõidukoolis oli mul Nissan hoopis tükkis. Ja siin võib nüüd rääkida, see on aegunud, aga toh to hetk oli veel see aeg, et kus ma võtsin kodus tema auto, sõitsin järve keskuse juurde, istusin õppesõidu autosse ringi, tegin õppesõidu ära ja siis sõitsin pärast selle Fordiga koju tagasi. Ja ma mäletan neid esimese emotsioone, et, et ma sain aru, kuidas Ford on nagu tõsisem Ja, ja noh, kuigi Ford ei selle ütluse, et build to be tough äh, Raptori juures kasutusele, siis äh, see on just minu jaoks ära tunnmine, mis oli varasematel Fordidele, et kui näiteks äh, 2000. alguse kliod, äh, Peugeot, äh, Citroenid olid sellised natuke nagu plastmassised ja mänguasjalised, siis Ford seal kõrval oli selline konkreetne, soliidne, tugev. No, tänapäeval on muidugi kõik autod leinud enam-vähem ühe laadseks ja, ja tegelikult väga suurt vahet ei ole, et kas sa istud siit Rium C3, PSO 208 või, või Fordis, mis iganes mudelis seal, siis lõppkogu võtas nad kõik väga head sõita, aga Fordil on see üks mingisugune pisikene nüans, et näiteks rool on mõnus jäme, sellest on hea kinni hoida. Ja nagu sa ütlesid, see käigukang on, et sellel on tähelepanu pööratud ja, ja siis kas või see pisikene asi, mis on näiteks tavaliselt esmaklassi autodele omasem, et kui on kole kaevuluuk, muidu hea tee, kole kaevuluuk, siis paljud autodega on see, et kui sa sõidad sest läbi, siis käib kas nagu plärtsatus või, ma isegi ei räägi siin sellest, et ta raputab, aga see hääl, mis kaasneb sellega plärtsatus mingi naginguskil, et siis Ford on selline tummine rauas tükk, et ta läheb seda tumps-tumps vaikselt ja mõnuselt läbi, et... Ja, ja see kõik kokku võttes hea istumisasend, tagaistmetel on meeletud jalaruumi, et see, see
0: on nagu minu üks üllata. Hea istumisasend, sellega ma ei saa nõus olla, mul oli täpselt see, et see nurk, mis jääb nii -öelda, põlve jaoks kaasipedaali kaasi jalal on, jääks siis paremal jalal siis seal on, kuna see on see sisse rüritamise nupp, on Aa, sellise nurgal, jaa. siis see on see nagu vastik selline hästi tärava tipuga kolmnurki ja, ja mul nagu, tihti oli see, et jalg väsiis ära pikema sõidu peale ja sellepärast et ta oli seal nagu tal on seda toestust et kui ma muidu olen arjunud põlve panema sinna kuhugi vasta äärt siis seal oli selline nagu teissugune nurk et ma ei, ma ei saanud seda põlve sinna panna jalg tegelikult väsiis ära et selles mõttes oli nagu natukene, sellega ei natuke halvast et üldse on mõeldud lähematele inimestele ja ei ole ette nähtud et sul se põlvesel nädi kuskil küljepool kus üles see emotsioon tuli jah eh? praktikult
2: vett kui sa kirjeldasid aga aga noh, niimoodi istmikule ja üldiselt Minu, minu puhul see auto nagu sobis hästi, aga no enda kõike jäägi meelde see emotsioon, et, et mul ei teki ükest tunnet, et kaevu autole haiget või, ja, ja kõik oli selline konkreetne ja, ja no, selle poolest on Ford juba ammu tuntud olnud, et juba see 90. lõpuford oli oli sportlik ja konkreetse juhitavusega egal pool ongi kiiretud just selle juhitavust kus see vanasti ei teeti ette kütuse kulu <laughs> aga et see juhitavus on tal siia maani täiesti tiptasemel ja nüüd on siis vähemalt selle ühe liitrise ekopuustiga, mis teal seal vahel oli, et rahulikumel sõidul siis, siis on ka kütusekulu alla tulnud, sest et, et konkurendid on täitsa samadel tasemetel Ma ütleks, et
0: isegi võrreldes teiste sama hinnaklassi autodega, siis tegemist on tegelikult ikkagi nagu, sõidukogemuse poolest ikkagi pigem meeldivama autoga kui, kui selline autoturu keskmine on, et, et Et Kindlasti selle raha eest on selle küll aga. Ja minu. Ainest. Isiklik, nii-öelda, minu kõige lemmikum osa sellest
2: autost oli see, et, et kui sportlikus tavaliselt tähendab jäika vedrustust enamike autode puhul, siis see on nagu üks koht, kus noh, ma, ei, ma ei ütleks, et Ford nüüd pehme on, aga vähemalt seda on fookus oli üllatavalt pehme. Ma ootasin jäigemalt autot ja jäigemat vedrustust. Aga isegi kehvemate teede peal, et see oli asi, mis mulle silma jäi. Et kehvemate teede peal oli täitsa okei okay sõita. Et ta ei raputanud ei nii hirmsesti. Aga jah, selline normaalne pereota, mis erineb selle poolest, et ta on tundub tugev, tugev tükk.
0: Vaat, sellise tähelepanekuga ka täna siis lõpetame. Ärge unustage Facebookis, kindlasti vaadata meie lehte. Istma soojandus on see nimi. Loomulikult lugeke Fortet, lugeke Akseleristat. Meid leiate kõikides suuremates podcasti keskkondades, Soundcloudist, delfidaskust, taskust, Spotify, Apple Music, kust iganes soovite. Ja mis muud kui mõnuseid sõita, siis vahepeal nädalaega ja kuuleme juba järgmisel
2: nädalal. Ja ärge kihutage, sest et kunagi ei tea, millal nüüd järgmine rahunemispeatus test tulema on.